0: 各位听众朋友们，大家好，今天是二零一九年七月十一日，欢迎收听今日据点，最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家播出，喜欢的朋友可以点击右上红星收藏。最近，古装剧《长安十二时辰》正在霸屏朋友圈，同事朋友都在聊这部爆火的古装悬疑剧。故事改编自马伯庸的同名小说，讲述唐玄宗天宝三载发生在上元节正月十五的十二个时辰，也就是一昼夜的故事。和当年的反恐剧《二十四小时》的模式一样，这部长安十二时辰也是一部反恐悬疑剧，只不过故事发生在大唐由盛转衰的天宝年间，而恐怖分子是来自塞外的狼卫。上元节前夕，长安城混入狼卫，为了打狼。太子身边的重要臂膀静安寺寺臣李泌通过大案毒术找到了死囚张小敬，要求他在十二个时辰之内抓到所有的狼尾，保卫长安的安全。剧中不止一次提到了一个概念：大案毒术。电视剧里，李泌指挥的静安司最早是由里面的文吏徐彬为了破案需要，利用独特的大案毒术选中了破案奇才张小敬，后期又是通过大案毒术破解外敌入侵的计划。这个大案读数到底是什么东西？真有剧中描述的那么神奇吗？大案读数的发明者是徐冰，只是静安司一个八品主事，因为其出色的记忆力以及对数数的刻苦钻研，研究出了一套以档案数据为基础的处理事务的方法，即为大案读数。无论是破案调查、找人，甚至预言未来，都可以做到。案牍一词指的是古代办公用的文书。所以，徐斌的大案读数，说白了，就是以高超的记忆力对长安各个部门过往的办事文件进行记忆、归纳、整理而成的大唐数据库。只有资源到位，大案读数才能发挥应有的作用。看到这里，你有没有觉得很熟悉？没错，大案读数就是古代的大数据技术。虽然它与现在的大数据技术有很大的区别，但在那个时候，这种方式已经有了数据分析的雏形。不过，所谓的大案读数，不过是作者为了剧情的发展以及契合时代的热点编撰想象出来的一个古代秘书。然而，在真实的唐史中，这大案读数是不存在的。在剧中的大案读数要实现起来，可比现代的大数据难多了。古代没有电话、电脑，信息传递、储存全靠人力，这就很容易出错。在勘验的过程中发现错误，也很难以更改。不过，虽然条件苛刻，对于当时的统治者来说，还是可以解决的。有了朝廷的支持，财力、人力等资源可以说是随意调用，全国各地的情报机构都能参与其中。更何况大案毒术并非凭空杜撰，虽然大案毒之术并非真实存在，但类似的“大案毒术”这种模式的应用，在古代却很早就出现了。早在春秋战国时期，齐国国相管仲就通过对农业生产信息的统计分析来制定相关的农业生产政策。历史上，像《平淮书》《河渠书》《货殖列传》《时代志》《地理志》这样的史籍，都留下了有关商业发展、手工业、农业生产、故事、山川地理、天文水文等大量的统计数据。到了宋代，开放的社会风气与相对开朗的政治体制，使宋朝的商品经济得到了极大的发展。并在手工业、商业上取得了巨大的成就，经济增长迅速，商业往来空前繁茂。当时的宋朝可以称为世界上最富有的国家。历史上就有明确记载，宋代在统计方法上，除了沿袭唐代的平衡分析法，还发展了对比分析法和结构分析法等。在宋神宗时期，曾巩就曾经利用往年人口。耕田、国家收入、官员人数等统计分析数据，分析了经济发展速度，进而提出罢减垄费的建议。到了现代，也就延伸出了大数据。这其实并不是一个新生或者相对独立的事物，而是人类长期采集和使用数据的结果。它随着文明的进程而不断完善，随着科技的发展，大数据将更进一步地改变社会和企业的运作。同时，它也可以为许多未来的变革奠定基础。大数据目前已经渗透到了我们的生活之中，只要你打开网络，运营商就会通过大数据筛选出你需要的资料推送过来。最常见的例子就是淘宝，每当你打开淘宝首页，都会给你推荐类似曾经买过的商品。你买过手机，它就会推荐你购买数码产品；你买过球鞋，它就会推荐给你一系列的运动装。只要合理利用大数据，就会让人们的生活变得更简单、更舒适。以上就是本期的今日据点，下期节目再会。